0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Historias de vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa, con Macarena Berlín. Cuando Jorge Terreu estudiaba en Francia echaba mucho de menos a su abuela. Quería verla, quería hablar con ella, pero claro, no encontraba una forma sencilla de hacerlo para una persona pues, que no domina la tecnología. Así que decidió crearla él mismo. Hoy está con nosotros en Historias de Vida, el podcast que ha creado el Observatorio Vodafone de la empresa para inspirar, para animar y para acompañar a autónomos y pequeños empresarios en estos momentos difíciles. Empezamos. Estoy súper conmovida con esta historia, con esto que te has inventado. Bienvenido a Historias de Vida.
1: Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros.
0: Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo están los ánimos?
1: Pues estamos bastante contentos, porque bueno, ahora explicaremos un poquito más, pero en esta época de coronavirus, para, para lo que nosotros nos dedicamos, que es un, el teléfono de Maximiliana, es un buen momento y, y mucha gente se está animando, así que estamos francamente contentos.
0: Vamos a presentar a Maximiliana. ¿Quién es?
1: Pues Maximiliana, antes que el proyecto, antes que la empresa, es mi abuela, que es una persona de Zaragoza, bueno, ahora estamos comentando que nació en, en Teruel, que tiene 88 años actualmente y que en el momento donde yo empecé Maximiliana, que fue como bien decías en, hace un par de años en Lyon, eh, tenía 86 años y pues no se apañaba con, con las tecnologías de ninguna manera. Entonces, esa es Maximiliana.
0: ¿Cómo está ella, por cierto?
1: Pues ella está muy contenta, ahora está bien, bien de salud, que, que nunca está de más, la verdad. Lo más importante. Sí, y está muy contenta pues, de todo lo que está viendo, toda la repercusión que está teniendo Maximiliana, porque claro, pues va viendo su nombre, que no es un nombre muy común, en diferentes medios, en noticias, eh, personas que le felicitan a ella porque disfrutan del, del dispositivo Maximiliana, gracias a ella. Claro. Y entonces está encantada, la verdad.
0: Eh, bueno, eres increíblemente joven. ¿Algo en tu defensa, por favor?
1: Tengo 22 años, es así. O sea, he acabado la, la carrera hace, hace relativamente poco. Y, bueno, me, me ayuda mucho para, para Maximiliana, el que ya ha he hecho algún proyecto previamente, un eh, proyecto serio. Entonces, toda esa experiencia pues, ha sido indispensable para que, para que Maximiliana pueda funcionar como está funcionando.
0: Bueno, entenderéis que a la abuela, claro, se le cae la baba con su nieto.
1: A la abuela se le cae la baba, se la enseña a las amigas y, y de todo. Sí, sí, sí. No
0: solo su teléfono móvil, sino también a su nieto. ¿En qué momento te das cuenta que hay un nicho de mercado? Que no solo puedes ayudar a, a tu abuela y ayudarte tú como persona querida, porque quieres estar en contacto con ella, uh -huh. sino que además puedes ayudar a otras personas.
1: Pues cuando estaba acabando tercero de carrera, que estaba de Erasmus, que fue cuando yo le iba a comprar un dispositivo a mi abuela que hiciera lo que básicamente hace Maximiliana. Y al no encontrarlo, empecé a hacerlo. Entonces me costó pues dos o tres meses el tener algo medio decente que funcionara para ponerse a la mi abuela y fue cuando amigos míos, amigas de mi abuela, dijeron, oye, esto a mí también me vendría muy bien. Entonces me di cuenta que mi abuela no es una excepción, sino que más bien en el uso de la tecnología es la norma.
0: Absolutamente, uh -huh. es la norma. Y además es que les asusta mucho, ¿no? yo solo sí, sí. pensar que tienen que enfrentarse a esa tecnología. Bueno, hecho,
1: eh, cuando empecé a prepararlo, mi abuela me dijo, si yo tengo que tocar algún botón, no va a entrar en casa. Porque ¡Jate! paso caso de eh, entender, tener que entender algo, nada, nada. Entonces, ese es el, el principio básico que ahora mismo rige Maximiliana, que es que la persona mayor no tenga que tocar absolutamente nada, pero nada de nada. Esa fue la premisa
0: con la que arrancaste. Eso es. A ver, para que nos entendamos, coges un teléfono móvil, lo reprogramáis...
1: Nosotros cogemos el teléfono móvil, un teléfono sí. móvil que es un smartphone, como puede estar en el bolsillo de cualquiera de nosotros, y lo reprogramamos por completo, de modo que solamente la persona mayor solamente ve Maximiliana, que es una pantalla básica con las nueve caras de contactos cercanos para que, si quiere, pueda tocarlas y, y llamarle. Eh, la persona mayor también puede tocar el botón socorro, que está en un lateral. Y esas son las dos cosas que, en el caso de que quiera o lo necesite, puede hacer. Todo lo demás, videollamadas, localización, batería, eh, lo inicia el nieto desde la página web. A ser página web puede entrar tanto desde ordenador, tablet, móvil, lo que sea. Y tanto las llamadas telefónicas como las videollamadas eh, suenan cinco segundos y se contestan sola. Directamente conectan. Pues por ejemplo, el caso de mi abuela, lo tiene en un rincón del, del comedor, entonces directamente conectas y tú ves ya el comedor. Entonces, pues ves si está viendo la televisión, si está bien, entonces ella se acerca, habla con nosotros y cuando colgamos eh, se cuelga.
0: O sea, que tiene geolocalización, eh, creo que además eh, lo de la videollamada no es lo único que le facilita la vida a la persona mayor y también a los, a los familiares. Si le queda poca batería ¿no? y no está cargando...
1: Efectivamente, se, se monitoriza la batería que le queda por un lado y luego el estado de carga, es decir, si lo ha conectado correctamente o no. Entonces, si por ejemplo le queda un 5% de batería y no lo ha conectado, tú lo puedes ver para llamarle, avisarle y decirle, oye, pon atención para, para conectarlo. Que además por la parte del conector ponemos unos cargadores imantados porque la, la precisión que necesitas, pues muchas personas mayores no, no, la, no la manejan tanto. Entonces, simplemente al acercarlo, ¡clac!, se conecta y, y listo.
0: Vamos, no, ¿no? es que se despreocupan completamente.
1: Por completo, eso es.
0: Y es interesante también que habéis ido adaptando a las necesidades de los clientes, ¿no? El volumen, por ejemplo, os lo han pedido.
1: Efectivamente, el volumen es una de las cosas que una vez que ya teníamos el producto final, pues nosotros recogemos el feedback de los clientes y nos decían, oye, que es que al cogerlo, sin querer, apoyen la tecla de bajar el volumen y lo baja. Entonces, pues añadimos que siempre cuando había una llamada se subiera el volumen al máximo. Y como esta alguna otra cosilla, pues fruto del uso que nos viene fenomenal, todo ese feedback de los clientes que es súper importante.
0: En Historias de Vida contamos con cuatro fichajes de lujo, son motivadores, Mario Alonso Puig, Pilar Jericó, Marta Rumo y Alex Rovira. Ahí lo vamos a escuchar en los próximos minutos porque le hemos pedido que nos hable de una teoría que define de forma muy gráfica lo importante que es solucionar los problemas que se nos van presentando como empresarios y que no nos podemos dejar llevar.
2: Mira. ¿Qué sientes cuando ves un coche con una ventana rota? ¿Qué sientes cuando ves un edificio que tiene un graffiti, una pintura, una casa que la tiene y que no se quita esa pintura. ¿Verdad que la sensación que tenemos cuando vemos una ventana rota o algo que ha sido dañado y no ha sido reparado inmediatamente es que nadie cuida eso? Y por lo tanto, si nadie lo cuida, esa ventana rota, esa, esa puerta en mal estado, ese, esa pared pintada, está emitiendo un mensaje, aquí nadie cuida esto. Esto lo descubrió Philip Zimbardo, un, un magnífico psicólogo norteamericano y le llamó la teoría de las ventanas rotas. Y lo que nos dice esta teoría es que cuando tú no reparas inmediatamente una ventana rota, estás emitiendo ese mensaje, metan mano. ¿Por qué te digo esto siendo autónomo, autónoma o pequeños empresarios? Te lo digo porque nosotros tenemos que reparar constantemente ventanas rotas. Una ventana rota es un cliente al cual le dijimos que le pasaríamos un presupuesto y nos comprometimos y no se lo pasamos. Una ventana rota es ver claramente que, nuestra, que nuestro producto X no está acabando de funcionar ni de, ni de venderse y no hacer nada para sustituirlo o para mejorarlo. Una ventana rota es reconocer que es evidente que hay un problema al cual no se le da solución. Las personas que consiguen realmente transformar rápidamente su actividad, su vida, en momentos de dificultad, de adversidad, en momentos donde hay un estancamiento económico, donde hay una recesión, una de las cosas que hacen, observó Zimbardo y muchos otros después, es reparar ventanas rotas. Una ventana rota es una persona del equipo desmotivada, tener una conversación con él o con ella. Una ventana rota es um, dar una solución a un cliente que le dijimos que le daríamos y que hemos ido postergando en el tiempo. En la medida en que seamos capaces de reparar inmediatamente ventanas rotas, estamos dando otro mensaje, que es, estamos aquí, estamos cuidando de esto, y aunque el contexto sea difícil, nuestra voluntad es mejorar constantemente y darte soluciones. La pregunta es, ¿qué mensaje estamos dando a nuestros clientes, sobre todo, también a nuestro equipo, sobre todo, también a nuestros proveedores?, ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Dejamos que las ventanas estén rotas o las reparamos constantemente para que todos podamos seguir adelante en momentos de dificultad?
0: No sé, Jorge, si a lo largo de tu carrera de emprendedor te estás encontrando con muchas ventanas rotas.
1: Pues la verdad es que surgen, surgen cada día. Eh, nosotros los llamamos fuegos, que al final es fuegos, similar. Sí. Y que hay muchos días que igual te planificas para hacer unas cosas, pero te, dedicas, te disfrazas de bombero y te pones a apagar fuegos. Seguro que mucha gente me, me entiende. Y creo que es fundamental, sobre todo, aquellos que tienen que ver con el cliente. Porque al final es el, es el que hace que todo esto tenga sentido. Si, hay algo, si está descontento por cualquier motivo, yo creo que merece la pena el dejar cualquier cosa y darle a su prioridad máxima.
0: Apagar ese fuego y primero. Apagar ese fuego
1: y seguir, eso es.
0: Gracias a Alex Rovira, como siempre, que es economista, autor de libros como La Buena Vida o Las Palabras que Curan, y también es empresario, como el resto de nuestros motivadores y nuestros invitados, y por eso, de verdad, que nos resultan tan fáciles sus consejos. Jorge, vuestro producto, Maximiliana, lo usan personas mayores, uh -huh. son los clientes, pero, claro, hay que contactar con los, con los, con los hijos, ¿no? que entiendo que será gente pues, de 30, de 40 años... Eh, luego hablaremos de cómo contactáis con ellos, pero uh -huh. antes quiero que escuches a Nolan Bushnell, es el creador de, de Atari, sabes la empresa de videojuegos, uh -huh. entre otras muchas. Y en un vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa nos dejó algunas claves que pueden ayudar a muchos otros empresarios. Para empezar, que no hace falta dinero si tenemos una muy buena idea. Mira, te lo voy a poner.
3: El primer mensaje que quiero dar es simplemente hazlo. Empieza. Y no empieces poniéndote a pensar, sino haciendo algo directamente. A muchos emprendedores los llamo guantepreneurs. Porque quieren ser emprendedores, pero no saben cómo comenzar. Y normalmente empiezan pensando que tienen que recaudar dinero. Y es una idea equivocada imagina un producto o un servicio que puedas hacer mañana sin dinero o con el dinero que lleves en la cartera. Eso te dará muchas habilidades que te serán útiles a medida que crezcas.
0: Hacer haciendo... Bueno, tú eras muy joven, no sé si te acuerdas de ese primer Atari, pero, pero es verdad que tu idea tiene mucho que ver con este ejemplo de empezar algo sin dinero porque a ti luego te llegó la inversión.
1: Efectivamente, eh, yo creo que bueno en nuestro caso nos funciona muy bien con el famoso MVP, el Producto Mínimo Viable, eh, que bueno, lo introduzco brevemente, que se sí, trata de favor. si tú tienes una, una idea, no intentar hacer un producto súper completo que satisfaga 100% las necesidades, vale. sino, sino hacer la base más pequeña, que si lo puedes tener mañana, mejor que pasado. Y con eso, testear el mercado y probar si efectivamente hay clientes que tengan esa necesidad y con eso tú la satisfaces. Una vez que tienes ya eso, buscar que los propios clientes sean los que te financien con, con, con el gasto que hacen en, en la empresa o ya buscar inversores que va a ser más fácil si ya tienes algo funcionando. Pero no intentar hacer un producto perfecto desde, desde el comienzo. Uh -huh. Hay un libro muy interesante que se llama El método Lean Startup, que para personas que están empezando y yo creo que se aplica a muchas áreas, es, es muy interesante.
0: Oye, muchísimas gracias por esta, por esta sugerencia. Jorge, cuéntanos cómo te llega la inversión, porque creo que va a animar a muchos autónomos y autónomas y pequeños empresarios, porque te llegó a través de LinkedIn.
1: Me llegó por LinkedIn, efectivamente. Yo llevaba Sabes que
0: LinkedIn parece que lo utilizamos solo cuando necesitamos trabajo. Eso es,
1: eso es. Eh, yo llevaba el proyecto de Maximiliana paralelamente a la carrera y a otro proyecto que era el que en ese momento me daba de comer. Y pues eso, muchas horas. Y este pasado verano fue cuando nos dieron mucha difusión primero por Heraldo Aragón y luego diferentes radios. Y casualmente había una persona escuchando, con medios escuchando la radio en el coche. Le llamó la atención, me contactó por LinkedIn y al día siguiente me llamó y ya en la primera llamada que me dijo tú qué quieres eh, tener 20 móviles para, para poner contenta a tu abuela o intentar pelear por llegar a 2.000 móviles. ¿Y qué le dijiste? Pues yo creo que está claro lo que le dije, ¿no?
0: <risa> Vamos a por todas, Vamos ¿no? a por
1: todas, efectivamente.
0: Bueno, tenéis más vídeos, por cierto, eh, con ideas, con consejos o simplemente historias en la página web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Estás escuchando las historias de vida de
1: autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín.
0: ¿En qué momento, Jorge, os pilla la crisis del coronavirus? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Eh, creo que el producto estaba ya consolidado.
1: Pues exactamente en marzo de 2020, que yo creo que es una fecha donde empieza toda la crisis del coronavirus, nosotros justo acabamos con un, con un producto mínimo viable estable. Entonces decidimos, eh, hablando con el responsable del hospital clínico de Zaragoza, hacer una pequeña prueba que nos va bien a nosotros para testear el producto y a la vez ayudar. Y donamos cinco teléfonos durante un mes a cinco pacientes, personas mayores, que estaban dando eh, positivo en el, en el coronavirus durante largos periodos de tiempo para que pudieran hablar con sus familias. Entonces hicimos esa pequeña prueba y fue muy bien, estuvieron muy contentos y a partir de ahí cogimos los, los primeros clientes.
0: Qué, qué, qué suerte, qué oportunidad más buena que de repente puedes ayudar incluso en un contexto como este y probar, y probar tu idea.
1: Exactamente. Al mismo yo creo que somos muy afortunados eh, porque bueno, cuando yo empecé Maximiliana, eh, todo el tema del coronavirus no estaba, pero ahora es un marco en el que verdaderamente tenemos la, 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 la suerte de, de poder ayudar a personas pues, que incluso ahora mismo están en residencias a las que no puedes entrar, hospitales Cierto. que no permiten visitas. En fin, otras casuísticas que, que joder, pues es muy gratificante, la verdad.
0: Bueno, decía yo antes que, que el usuario final de vuestro producto pues, tiene un perfil, ¿no? Es una uh -huh. persona de la tercera edad, poco formada en tecnología, pero quien os hace el encargo, pues los hijos, eh, tienen diferentes formaciones. ¿Cómo lo resolvéis esto? ¿Cómo os acercáis a ellos?
1: Pues nosotros distinguimos mucho entre el cliente eh, y el usuario. El usuario para nosotros es la persona mayor, que bueno, es persona con dificultades tecnológicas, casi siempre son mayores, pero también hay con alguna enfermedad. Y el eh, cliente, que es la, normalmente el hijo, que es el contratante de, de Maximiliana. Nosotros lo ubicamos con un perfil entre pues, 40 y 60 años. Entonces, claro, es un perfil complicado porque no está en Instagram, algunos uh -huh. están en Facebook, por la radio seguramente puedas encontrar algunos. Es, está bastante disperso. Entonces pues intentamos que bueno el marketing boca a boca ese es fundamental y en esa edad yo diría que aún más. Y luego también trabajamos pues, por la parte de Facebook, difusión en algún periódico y así llegamos a ellos.
0: Dime una aplicación, por favor, un programa sin el cual no podréis trabajar.
1: Pues yo personalmente, sin Google Calendar, la verdad es que me sería bastante complicado. Porque yo soy una persona bueno que la memoria la tengo así, así y además con la cantidad de cosas que, que acaban ocupando el día, pues necesito tenerlo todo ultra apuntado con, con los datos de con quién voy a hablar y entonces con Google Calendar, pues es una maravilla.
0: En general utilizáis bastante la suite de Google, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Junto con Google Calendar también utilizamos mucho Drive con toda la parte de lo que son, por ejemplo, Google Sheets, que es eh, un, un Excel. En, en línea de Google, que funciona pues eso, con la, la típica caja con, con cuadritos para llevar tus cuentas, para pues, guardarte lo que quieras. Y también utilizo yo mucho Google Keep, que es un blog de notas, Ajá. Eh, pero que está online, entonces tú te apuntas lo que sea, es, una, es una, un texto, no tiene nada más, pero se guarda online, entonces estás segura que, que no lo vas a perder.
0: Y he leído que otra de las herramientas que utilizáis es Trello, esto yo no sé qué es.
1: Efectivamente, utilizamos Trello, que es una herramienta para organizar equipos. Es decir, actualmente estamos cuatro en Maximiliana, entonces, yo soy partidario de que siempre tener muy organizado quién hace cada cosa para que todos lo sepamos. Entonces, Trello es una herramienta que funciona por tableros y por pilas de tareas. Entonces, en el tablero Maximiliana hay una pila de tarea técnica con una lista de tareas que la persona técnica tiene que hacer. Otra comercial. Entonces, puedes ir fijando el avance de cada tarea. Mm,
0: bueno, entiendo que manejando tantos datos sensibles como la geolocalización, las videollamadas, imagino que el tema de la seguridad pues, será una de vuestras
1: preocupaciones. Sí, para nosotros es un tema crucial desde el primer momento porque al final trabajamos pues, con ubicaciones de personas mayores, con datos de batería o cosas que pueden ser importantes o personales. Entonces, todos los datos van encriptados de punto a punto eh, y para, que, para poder tener acceso a la base de datos donde nosotros guardamos todo, primero hay que autenticarse con lo que se llama a nivel técnico un token. Un token. Que un token es una especie de, de contraseña, de una clave Ajá. que tú le preguntas al, al, al servidor eh, «Oye, ¿puedo entrar a esta base de datos?» Y si eres un dispositivo certificado, te lo consiente y te da ese token, te da esa contraseña para, para poder operar.
0: Eh, entras a través de palabras sensibles que no tienen nada que ver, ¿no? entiendo
1: Efectivamente, eso, eso es, sí, sí.
0: ¿A quién recurres cuando necesitas un consejo? Yo es que te estoy escuchando con los 22 años que tienes y me estoy quedando alucinada, la verdad. No sé, ¿a quién, a quién le preguntas pues cuando yo te surge pues, una duda?
1: Eh, bueno, general eh, a mi tío, porque es un perfil que trabaja en el mundo de la empresa, entonces para todas estas cosillas pues le suelo preguntar bastante. Y luego yo, hay una cosa que hago también, que es que si hay alguna persona en LinkedIn o en otro medio que me llama la atención, que está en una posición donde a mí me gustaría estar en 5 o 10 años, pues no me corto un pelo y le escribo un mensaje, le digo a darle una videollamada y le, y le pregunto, oye... ¿Cuáles son las dos cosas que me dirías? ¿Cuál que te ha ido mal? Y eso me viene muy bien, la verdad.
0: Jorge, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado hasta ahora?
1: Pues el mejor consejo, yo creo que no puede ser otra persona que, que de mi abuela, mm. eh, que es lo rápido que pasa la vida, que es algo que, que parece típico, pero hablando con mi abuela, bueno, mi abuela actualmente tiene 88 años. Entonces, claro, yo siempre pensaba, bueno, cuando yo tenga 88 años, ya habrá pasado una vida, ya, pues bueno, tendré cosas vividas. Sin embargo, mi abuela tiene la sensación de que fue ayer cuando tenía 15 y estaba yendo corriendo y que ahora no se puede levantar. Esa es lo, la sensación que tiene mi abuela. No tiene la sensación de ya ha vivido suficiente. No, no, para nada. Entonces yo creo que es algo que combina recordar cada día para pues, quitarle importancia a las cosas, centrarte en lo, en lo verdaderamente crucial y eso.
0: Escuchando a Jorge, la verdad es que nos hacemos una idea de la importancia, de estar a gusto, de creer en tu proyecto, de saber que estás haciendo algo importante. Uno de nuestros motivadores, María Alonso Puig, eh, coincide mucho con esta, con esta idea. Quiero que escuche su razonamiento, porque seguro que puede ayudar a muchos autónomos, pequeños empresarios, a replantearse algunas cosas.
4: Tradicionalmente se había pensado que cuando a una persona le iban bien las cosas en la vida, pues tenía éxito... Z personal y profesional, eso era la garantía de que esa persona fuera feliz. La investigación, sobre todo en el campo de la psicología positiva, ha invertido el orden de los factores. Es decir, una persona tiene una mayor posibilidad de experimentar el éxito a nivel personal y profesional si elige ser feliz. Plantearse la felicidad como una elección es sorprendente y, sin embargo, veremos que tiene mucho sentido. Porque parte de la actitud, de la disposición que yo pongo ante la vida, ante las cosas que me ocurren. Desde el punto de vista de la neurociencia sabemos perfectamente que cuando una persona está dispuesta a conocer, a explorar una nueva realidad, las partes de nuestro cerebro que están dedicadas precisamente a entender cómo navegar con eficiencia y acierto en esa nueva realidad son mucho más activas están mucho más despiertas, con lo cual las posibilidades de tener éxito son mayores. Curiosamente, estas mismas áreas tienen que ver mucho con la conexión interpersonal, con lo que se llama la inteligencia social, la capacidad de conectar con otras personas, de crear vínculos afectivos. Es decir, que cuando una persona tiene una disposición abierta, una actitud abierta ante las cosas que suceden, aunque algunas sean muy difíciles, no solo es que cognitivamente, desde el punto de vista mental, esa persona es más inteligente, aprende más deprisa, toma mejores decisiones, es más creativa, sabe negociar mejor, sino que además es una persona más afable, más cercana. Por tanto, tenemos que entender que a la hora de tener éxito, hay un éxito que tal vez nos venga, tal vez lo encontremos, tal vez lo busquemos. Para mí la mayor parte del éxito tanto personal como profesional lo atraemos y lo atraemos desde nuestra actitud, desde nuestra disposición personal.
1: ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo eh, a Mario lo veo bastante eh, por, por YouTube y, sí. y estoy muy de acuerdo porque, bueno, yo creo que es un poco similar a que hay veces que a mí es el primero que me pasa, que me centro demasiado en, en la meta y olvido un poco que al final o disfrutas el camino mm. o, o la meta no significa de nada. Pues Por ejemplo, con, con Maximiliano, Oye, cuando llega a 100 móviles, no, mira, voy a tener éxito porque va a haber dinero y el proyecto va a tirar para adelante. Mm. Pero claro, llegas a 100 móviles y te das cuenta de que de que ahí no hay nada. ahí igual los 200, solo... creo que es muy importante como dice como disfrutar el, el camino.
0: Así. Es verdad, y los tiempos van muy rápido y ya tu abuela Maximiliana nos lo recuerda, ¿no? Uh -huh. que, el tiempo, que el tiempo pasa. Muchísimas gracias a Mario Alonso Puig, al que, por cierto, sigue Jorge, que es médico cirujano de formación y como Pilar Jericó, como Alex Rovira o Marta Romo, está aquí cada semana inspirándonos, acompañándonos, ayudándonos con ideas para autónomos y pequeños empresarios para lidiar en estos tiempos pues, tan complicados que nos... Que nos están tocando. Muchísimas gracias. ¿Apostaste, Jorge, por un producto sencillo? Esa sencillez es parte de tu éxito. Uh -huh. En la web del Observatorio Vodafone de la empresa tenemos historias de emprendedores y hay una que me ha recordado mucho a tu planteamiento. La empresa se llama FIC, hacen zapatillas con impresoras 3D. En principio hacían solo dos, solo dos colores y ahora nos van a contar por qué.
3: La estructura de la, de la suela solo se puede hacer con impresión 3D. Aparte, es totalmente hueca. Y aparte, una de las ventajas es que tú me pides un número, no lo tengo en stock y te lo puedo hacer. Podemos llevar nuestra fábrica a cualquier lado del mundo, que es al final la idea que tenemos. Imagínate que vendemos en Estados Unidos, hacer nuestra fábrica con nuestra granja de impresoras en Estados Unidos.
1: Apostamos por la idea de, de salir con dos colores porque nos gustaba darle pocas opciones al, al cliente. O sea, creemos que. Para ser una marca nueva, lo primero que tiene que gustar es el producto. Y una vez te des a conocer, ya habrá tiempo para sacar variedad de diseños, de colores... Es un producto que tiene mucha versatilidad a la hora de cambiar eh, distintas partes, distintos tejidos. Entonces, eh, pensamos que lo más fácil y lo mejor, tanto para el cliente como para nosotros, para empezar, era salir con, con dos colores. ¿Y qué mejores colores que el blanco y el negro?
0: Ellos están un poco en esa línea que decías tú, ¿no? De salir con lo que, uh -huh. con lo que crees y con lo mínimo.
1: Efectivamente, además me parece una decisión muy buena porque hay, hay alguna vez que tú dudas si ofreces al cliente pues una cosa u otra y le ofreces las dos opciones para que el cliente elija y creo que hay un tipo de decisiones que es mejor que tú tomes dentro y si es mejor una u otra al cliente le des A o B, no que elija él porque tú no sabes cuál sería mejor para él.
0: Creo que en este momento seguís creciendo y que estás implementando otras funciones en Maximiliana.
1: Efectivamente, todos los teléfonos de Maximiliana los tenemos conectados a nuestra central y vamos haciendo mejoras y cuando una vez están ya desarrolladas y probadas, eh, las actualizamos en todos los móviles. Una de ellas es un, un kit con inteligencia artificial que detecta situaciones de emergencia. Eh, mediante el micrófono y el giroscopio, si detecta un movimiento brusco, un golpe, un grito de socorro, es capaz pues, de avisar a la persona. Sin
0: necesidad que la usuaria o Sin el usuario avise. Sin que la persona haga Ajá. absolutamente
1: nada. Es eh, algo que todavía está en desarrollo, pero que espero que dentro de poco lo podamos poner a todos los teléfonos Maximiliano.
0: Y la posibilidad de comprar medicamentos online, ¿no? O de saber cómo va de medicamentos, si le queda...
1: es otra de las cosas que queremos poner de cara al futuro, que es abrir la puerta del comercio online a las personas mayores. Tenemos que mirar de qué manera, si mediante una confirmación de la persona responsable o cómo, pero cosas como los medicamentos o, o la compra de cada semana, pues haya muchas personas que les vendría muy bien eh, poder hacerlo online y que alguien se lo, se lo trajera a casa, o como hace mucha gente ya hoy en día.
0: Sí, es verdad. Jorge, tú lo sabes, te lo he dicho en cuanto has entrado por la puerta del, del plató de, del podcast Historias de Vida. A mí esto me ha conmovido muchísimo, tu proyecto. Imagino que haciendo algo tan personal te has llevado muchas satisfacciones. ¿Qué es lo más bonito, lo más importante que te ha ocurrido?
1: Pues lo más bonito que, que ha ocurrido fue con, creo que fue la tercera o la cuarta usuaria de, de Maximiliana, que estaba en, un, en una situación en la que no podía, no veía no a su familia desde hacía tiempo, y entonces cuando le enviaron el dispositivo a Maximiliana y contactó con sus, con sus nietos, lloró, y, el, y la, la persona, la nieta, lo grabó y me lo envió a mí. Después, claro, ver que tu producto que hace tanto bien es que es una situación, o sea, es una sensación que es que no, no se paga con nada, es una pasada.
0: ¿Y Maximiliana qué dice? Porque, y Maxi... claro, con todo esto...
1: Sí, pues, pues Maximiliana la verdad es que está muy contenta eh, de ver que, tanto que su nombre está mucho por ahí, que eso yo lo que le hace mucha mucho ilusión, eh, tanto como ver que, que a través de, de su inspiración eh, estamos ayudando pues, a personas que están en una situación similar a la que está mi, mi abuela.
0: Bueno, ya lo dice tu abuela, que es nuestra gurú ahora mismo. El tiempo pasa muy rápido. ¿Cómo te ves en 10 años? En un futuro, ¿cómo ves tu empresa?
1: Pues yo creo que el camino de Maximiliana eh, pasa por abrir eh, las puertas a las personas que menos accesible tienen el Internet de todas las ventajas de Internet. Actualmente lo hemos hecho con las videollamadas, que es algo que está muy estandarizado, pero las personas mayores están un poco aisladas y me gustaría en el futuro, un futuro un poco más a largo plazo, pues hacerlo tanto con el comercio online como puede ser contenido de, de ocio online. Eh, pues hubo un cliente que nos preguntaba si podíamos poner la misa online a las 11. Y verdaderamente se puede. O sea, nosotros podemos ponerle a las once de la misa entonces son cosas que, que claro son una claro y que seguro es muy importante
0: también atender a esas necesidades totalmente eso es bueno Jorge Terreo convirtió la necesidad que tenía de comunicarse con su abuela en un proyecto empresarial su idea está ayudando a muchas personas mayores también a sus familiares Jorge, muchísimas gracias por acercarnos a nuestras personas mayores. Gracias por venir aquí a compartirlo. Dale un abrazo muy cariñoso a Maximiliana, que se cuide mucho.
1: Ha sido un placer y se le voy a dar un abrazo tremendo en cuanto la vea.
0: Muchísimas gracias. Pequeños empresarios, autónomos, autónomas, tenéis más podcast, tenéis más vídeos con con motivación, con inspiración con ayuda, entrevistas para daros ideas útiles en esta época de dificultades, todo esto ya lo sabéis en la web del observatorio observatoriovodafone.com Hasta pronto El Observatorio Vodafone de la empresa Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas
1: en sus retos digitales